0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se. Hör gärna av er till mig med tips på gäster, feedback eller andra saker som ni skulle vilja lyfta. Jag blir bara glad om ni tar kontakt. Och till alla er som redan har hört av er så vill jag passa på att rikta ett stort tack. Följ gärna hela kedjan på LinkedIn och på Instagram. Där hittar ni bakom kulisserna material, videoklipp från våra intervjuer och ni kan även vara med och påverka frågor till kommande gäster. Nu är det dags att köra igång med veckans avsnitt. Min nästa gäst har en bakgrund som både kommunpolitiker och riksdagsledamot. Sedan 2012 är hon vd för Svensk Betong som är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong utövar betongpumpning, samt företag som tillverkar eller monterar betongprodukter. Vi pratar om vad som menas med klimatförbättrad betong, målsättningen med betonginitiativet, hur viktigt det är med hela livscykelperspektivet i utvärdering och val av byggmaterial, den på senare tid ständigt pågående debatten där betong och trä ofta ställs emot varandra och mycket mer. Låt mig presentera Malin Lövsjögård. Varmt välkommen till podden Malin Tack I introt så har våra lyssnare fått höra att du har en bakgrund som kommunpolitiker och att du har suttit i riksdagen Men inte vad du har för koppling till betong, så den får du väldigt gärna berätta mer om
1: Ja, min bakgrund är faktiskt inom betong. Som industridoktorand och forskare på Cement- och betonginstitutet för ett antal år sedan. Där jag forskade på betongbeläggningar och betongvägar.
0: Och vad, vad forskningen inriktad på mer specifikt?
1: Jag tittade på egenskaper hos betongvägar och framförallt egenskaperna på ytan. Hur man kan optimera dem och vad händer om man ändrar en parameter till exempel styr mot att man vill ha bättre friktion. Vad händer med bullret så att det var framförallt det jag tittade på och en del lite andra frågor kopplat till det.
0: Och Vad kom du fram till i din avhandling?
1: Nej, men dels en teoretisk optimeringsmodell som kopplar ihop de olika egenskaperna med varandra. Men också att lyfta fram det här med att betong är ett bra beläggningsmaterial för vägar. Särskilt då vägar med mycket trafik, tung trafik och hög trafikintensitet.
0: Men det är väl ganska ovanligt i Sverige, vägar för mig, de har ju en ytbeläggning av asfalt.
1: Ja det stämmer, det är det vanliga beläggningsmaterialet här i Sverige. Men det finns ju potential för betongen på just högtrafikerade vägar. Och det finns ju några vägsträckor som har betonbeläggning. Och nu väntar vi på Förbifart Stockholm att det ska bli betonbeläggning i tunneln.
0: Jag har ju jobbat en del med betong i min vardag, framförallt när jag var arbetsledare ute i husproduktion. Men för de lyssnare som ser betong som en grå massa, kan du inte... Beskriva, vad är betong?
1: Ja, men betong består av ballast och det är ju grus och sten. Man behöver ett bindemedel och då är det framförallt cement som används. Men också idag för att sänka klimatpåverkan så finns det alternativa bindemedel som flygaska och slag. Och sen behöver man vatten. Och sen brukar det vara lite tillsatsmedel eller tillsatsmaterial. Och det är för att ge betongen dess unika egenskaper. Och då kan man säga att ja, betong är ett naturligt material och det är oorganiskt.
0: Och det här blandas ihop på en fabrik och då är det flytande. Men sen efter ett tag så härdar det. Hur går den processen till?
1: Jo men så är det. Man blandar ju betongen på sin betongfabrik. Och sen så brukar vi skilja på platsgjuten betong. som man gjuter på plats ute på bygget och då är den ju fortfarande flytande. Men sen härdar den ju för att ja, man kan säga på ett enkelt sätt att den stelnar. Och så blir det den här hårda betongväggen eller betongplattan som man ska eller så kan man ju gjuta i sin betongfabrik och då gjuter man till exempel ett bjälklagselement eller ett väggelement. Och sen när det har härdat och stelnat så monterar man det på plats på bygget.
0: Man brukar ju se betongbilarna som åker på stan, de har ju en tank som, som snurrar. Är det först när betongen blir stillastående som den härdar eller kan den härda även när den är i rörelse?
1: Nej, men det är ju när den blir stilla stående som den härdar. Men när du ska transportera den här färska betongen så behöver du ha en rotation på den för att inte processen ska starta. Och det är därför man har de här roterbilarna. Och det är också därför som särskilt en betong är väldigt närproducerat att man har korta transportsträckor. Därför att annars så kommer ju betongen börja härda förr eller senare. Och den vill man inte härda i en betongbil.
0: Så det var lite om betong. Sen finns det ju någonting som heter svensk betong. Och där jobbar du. Vad är det för organisation?
1: Svensk Betong är branschföreningen för företag som tillverkar betong i Sverige. Och då är det företag som tillverkar både platsguten betong och prefabricerad betong. Och sen kan man också vara medlem om man arbetar med betongpumpning eller montage av betongelement.
0: Så du representerar branschföretagen. Och då undrar jag, vad har du högst upp på din agenda just nu?
1: Men inom svensk betong och våra medlemsföretag så finns det ju många saker som vi jobbar med som är jätteviktiga för, för företagen. Men allra högst upp så är ju hållbarhet och klimatarbetet som pågår i branschen. Och då är vår färdplan som vi har tagit fram för klimatneutral betong väldigt högt på agendan. Sen blir det en rad olika åtgärder och aktiviteter i den. En del får ju medlemsföretagen jobba med själv, att till exempel utveckla sin betong. Men sen kan ju vi jobba med olika sätt. Påverka politiker med beslut, att vi jobbar med eh, olika eh, branschöverskridande frågeställningar som standarder och regelverk. Och, ja, men Det finns ganska mycket som, som vi jobbar med som vi har fokus på. det är Återvinningsfrågor, eh, ja, ta fram informationsmaterial och vägledningar för att kunna få ut eh, betong med lägre klimatpåverkan på marknaden.
0: I min research så snappade upp ett citat, jag tänker att jag läser upp det. Stora satsningar på infrastruktur finns kommande år och det finns möjlighet att kraftigt minska klimatpåverkan från den betong som kommer användas till projekten. Hur då? Jo men det
1: stämmer. Det är ju så att i, redan idag så kan man optimera sin betong och minska klimatpåverkan. Och det kan man göra egentligen för alla betongkonstruktioner och mycket fokus är i husbyggnad men infrastruktur, där vi har stora satsningar som pågår och på gång där det också används väldigt mycket betong där finns ju en stor möjlighet att göra det genom att man använder de nya cementen som har kommit fram med lägre klimatpåverkan att man ser till att optimera sin betong till den konstruktionen man ska alltså rätt betong på rätt plats att man ser till att utnyttja de möjligheter som finns i krav och standarder att beställen också ställer krav och det gör ju Trafikverket idag som jobbar med sin klimatkalkyl. Och det gör ju att man då stegvis kan minska klimatpåverkan från, från betongen i de här projekten. Så att, ja, det finns ju en stor potential att kunna sänka redan idag och även inom närmaste framtiden.
0: Men om jag är en beställare och så får jag frågan, vill du använda klimatförbättrad betong i ditt projekt? Ja men det vill jag absolut. Men jag skulle också vilja veta, vad är klimatförbättrad betong?
1: Ja, det vi menar med klimatförbättrad betong och vi har inom svensk betong precis tagit fram en vägledning för att guida kring klimatförbättrad betong det är när man har jobbat med att dels optimera sitt betongrecept, att man har till exempel använt alternativa bindemedel i den utsträckning man kan till den här typen av konsumtionen, att man har jobbat med att se på resurseffektiviteten, så alltså att man använder precis så pass mycket material som man behöver att man har samverkat kring det. Och då när man jämför med referensbetong, alltså en, ska man säga, en standardbetong, så finns det möjligheten att sänka. Och det är det vi menar med en klimatförbättrad betong, att man då har gjort vissa steg. Eh, Allt ifrån 10-40 procents sänkning beroende på konsumtion. Då.
0: Hur har utvecklingen sett ut? Är det nya innovativa metoder eller är det att det börjar bli aktuellt först idag?
1: Det är både och ska jag säga. Inom cementindustrin så har man jobbat under väldigt lång tid med att minska klimatpåverkan från cementtillverkningen. Och det har ju resulterat i att de cement som finns på marknaden idag både för husbyggnation och anläggning har ju ett lägre klimatavtryck. Så det i sig gör ju att man har en sänkning på kanske upp till 20 på klimatpåverkan för betong. Men sen har man ju de senaste åren jobbat mycket, mycket mer med att optimera sitt betongrecept. En betongtillverkare kan ju ha hundratals betongrecept och att man skräddarsyr mer. Om man lite så här förenklat säger att förr så hade man en betong till ett, till ett husprojekt. Idag så skräddarsyr man, man den här betongen till att ja men bjälklaget kanske har en viss typ av betongsammansättning. Väggarna en annan, annan konstruktion på ett annat sätt. Just för att se vad kan man kan göra för det beror lite på vad det är för typ av betong. Vad den är utsatt för, det vill säga vad det har för beständighetskrav på sig. Och det här gör ju att man jobbar mycket mer nu med rätt betong på rätt plats och att man har ökad användning av alternativa bindemedel i betongen. Alltså använder restprodukter som slag och flygaska.
0: Ja, det jag tänkte på också, att om man ändrar i tillsatserna så ändrar man ju receptet. Det kan ju få konsekvenser. Jag antar att det är förenat med en del utmaningar, vi måste göra annorlunda vilka saker sticker ut? Blir det att vi måste anpassa betongtyp efter temperatur eller finns det några andra faktorer som påverkas?
1: Ja, jag är inte kanske den bästa på att svara på alla detaljerna där, utan det kan betongtillverkarna hjälpa till att guida med. Men man kan säga så här att den utveckling som sker, den sker inom ramen för de regelverk och betongstandarder som finns utifrån beständighetskraven. För, för utvecklingen som sker får inte... Alltså den får inte ge avkall på betongens egenskaper och goda beständighet och långa livslängd. Men det är klart att man, ju mer man går in och skräddar syr och, och jobbar med de delarna, då måste man ju ha nära kontakt med sin betongtillverkare att se om ja skulle det här till exempel kunna påverka någonting på en tidplan eller hantering eller de delarna. Men i grunden så är det. Ja, en betong som är väldigt lik den betong man, man är van vid så att säga men, men det är viktigt att man har den här samverkan med både beställare och entreprenör och projekteringsskedet för det är då man kan kapa väldigt mycket på klimatpåverkan om, om materialleverantören kan komma in i ett mycket tidigare skede än vad som många gånger sker idag.
0: Ja men det där skriver jag under på anledningen till att jag frågar är för att jag var i ett projekt som skulle svanen märkas och då får man inte använda samma lim som man har gjort tidigare och då var det många som blev förbannade ja men det här limmet fäster inte jo det gör det, men vi kan inte limma när det är minus 20 så vi måste anpassa våra moment efter förutsättningarna så det var lite därför jag frågade om vilka konsekvenser det blir av att ändra i recept men det gav du ett bra svar på sen finns det en sak som heter betonginitiativet det får du jättegärna berätta om och vad målsättningen är med det
1: Ja, men i betonginitiativet så samlar vi en rad aktörer som man kan säga representerar hela värdekedjan från alltså betongtillverkare till akademi till entreprenörer beställare eh, och där vi tillsammans arbetar för att nå klimatneutral betong och det är också betonginitiativet som står bakom den färdplanen som vi har lämnat in till regeringen inom ramen för fossilfritt Sverige eh, och där jobbar vi tillsammans för att nå detta istället för att ja, men så här, peka finger åt varandra så kan man se att för att vi ska nå klimatmålen, och det är inte bara för betong utan andra industrier också, då måste vi ha den här samverkan och fundera på men vad kan vi göra och vad kan vi göra tillsammans och också kunna ställa krav på politiken på behov av förändringar som, som vi, vi ser. Så att det, det är ett väldigt bra samarbete som det kommer många goda idéer där vi också kan sporra varann och använda ja lite den här konkurrensen att ja, de gör det där, vad kan vi göra och, och att vi har en utveckling framåt och det är ju också en kraft och styrka i den färdplanen vi har att vi är inte bara betongindustrin som står bakom den utan vi har med oss hela värdekedjan
0: Det är 2045 som all betong i Sverige ska vara klimatneutral det är lite mer än 25 år kvar Hur går det?
1: Jo, arbetet eh,
0: rullar på. Jag tycker att det går bra. Men det
1: finns ju många utmaningar kvar. Och Det vi har sagt är ju 2045 med all betong. Eh, men vi har också satt ett delmål på 2030. att Då ska klimatneutral betong finnas på marknaden. Och Det är ju kopplat till cementindustrins nollvision. Eh, cementindustrin i Sverige- och även, även andra cementleverantörer finns ju med i betonginitiativet men det finns en separat färdplan också för cementindustrin i Sverige som är starkt kopplad till våran betongfärdplan då. så att eh, det finns ju en rad utmaningar men vi har satt upp målsättningar som vi tycker att eh, ja, men är rimliga att, att nå men det är klart att det finns många delar som vi har rådighet över själva men också andra saker som vi inte har rådighet över som politiken måste hjälpa till med skyndsamt så att det är klart att Händer inte det, Ja, då, får vi, då måste vi trycka på ännu hårdare och få dem att förstå vikten av snabba beslut.
0: Vad skulle det kunna vara för beslut?
1: Eh, när det gäller politiken så handlar mycket om den teknikomställning, tekniksprång som är nödvändigt i cementindustrin. Det är ju en liknande utveckling man ser inom stålindustrin, alltså den svenska basindustrin. Att eh, politiken ger stöd och... Eh, av både finansiellt och risktagande, men också se till att undanröja. Det finns en rad hinder. Det handlar om att fånga in koldioxid och lagra den och återanvända den allra helst. Men där finns ju en del hinder i form av att idag får man inte transportera koldioxid på båt till annat land. Här pratar man om lagring utanför Norges kust. Så det finns en del sådana. Till att regeringen tittar på det här med cirkulär ekonomi, avfalls definitioner, de frågeställningarna. Att vi ska ju se, jag tycker att man ska se eh, saker och, och material som resurser när man pratar om cirkulär ekonomi. Men vi har väl kanske en lagstiftning och en hantering av, som istället utgår från att det är en avfall, alltså att det är någonting som vi inte ska ha. Vi måste börja i rätt ände. Till att man jobbar med styrmedel på rätt sätt. Eh, sen finns det ju också det här med upphandlingar att, att offentliga aktörer kan gå före i klimatomställningen till exempel Trafikverket att kunna ställa krav på klimat, att, att det inte bara är klimatmål man har beslutat om utan det är faktiskt action i det där också Så, vi kan väl konstatera att mycket i upphandlingsdelen idag avgörs ändå i slutändan på pris
0: Du nämner bland annat livscykelperspektivet och det undrar jag om du kan förklara, vad, vad menar du med livscykelperspektivet om vi tänker betong?
1: men för oss i betonbranschen så är livscykelperspektivet centralt att när vi jobbar med omställningsarbetet så måste vi se till att det är långsiktig hållbarhet som vi jobbar med. Självklart är det jätteviktigt att vi kapar utsläpp idag så mycket vi bara kan. Men vi kan ju inte göra det på ett sätt så att vi kanske riskerar att det blir andra problem längre fram. Så att vi jobbar med att, det är ju att minimera klimatpåverkan och och hållbarhetsdelarna ur hela livscykeln. Så att det ska hänga ihop både från det att man, ja, råvarorna– till att man tillverkar sitt material– till själva byggprocessen, till drifts- och underhållsskedet– men sen också den dagen som det blir aktuellt– med kanske en rivning eller återvinning. Att man, att man har med alla de stegen. För annars är det risken att vi suboptimerar– eller att vi gör ja, åtgärder idag som ser väldigt bra ut– men så visar sig att man kanske har förändrat livslängden på någonting. Och det, det är ju inte det vi vill se utan vi vill ju att vi ska bygga långsiktigt hållbart.
0: Du representerar ju svensk betong. Jag tänker betong finns i fler länder. Finns det några andra länder som du sneglar på att ja, men där har de kommit långt i sin syn på betong. Hur staten agerar, hur de påskyndar omställningen.
1: Nej, men vi har ju ett samarbete i Europa med våra branschföreningar på platsgjuten betong och prefabricerad betong. Så att här kan vi ju se att det pågår ju eh, stor aktivitet på många olika håll. Med olika frågor. Det kan vara hur man jobbar med alternativa bindemedel till hur man jobbar med restbetong eller återvinning av betong. Men jag vill ändå så att särskilt här uppe i Norden så ligger vi väldigt långt framme. Cementindustrin ligger långt framme när det gäller utvecklingen och, och de steg som de gör för att minska klimatpåverkan. Hur vi jobbar med betong. Och man kan ju också se att Sverige har ju också tagit beslut om klimatmål som, som går före andra länder. Så att det är klart att vi. Jag kan nog också när jag jämför med mina kollegor i Europa, där finns klimat med men jag tycker nog att vi har ett högre tryck här uppe i Sverige och i de nordiska länderna på den här frågeställningen. Det har inte sagt att, att du, vem som är bäst i klassen så men vi ligger väldigt långt framme, det kan vi se och de här färdplanerna som överlämnar till fossilfritt Sverige har ju fått en väldigt stor uppmärksamhet i Europa så att eh, jag tror att eh, här har ju Sverige verkligen en möjlighet då när politiken också har sagt att vi ska gå före till 2045 att, att främja de här teknikomställningarna, det som sker i betongbranschen och även andra branscher för det här är ju faktiskt en teknikutveckling som vi, och kunskap som vi kan exportera globalt och då det är verkligen då vi kan göra avtryck när det gäller klimatpåverkan jag menar tittar man på globalt sett så har ju är ju Sveriges påverkan väldigt lite procentuellt jämfört med andra länder. Därmed inte sagt att vi inte ska göra något, det är inte det. Men vi har ju en möjlighet att faktiskt kunna ge avtryck globalt. Gå före. Precis.
0: Det är ett högt tryck på frågan och branschföretagen verkar ju vara på och vill vara med i den här omställningen. Om jag representerar bygg- och anläggningsföretagen och så kommer jag till dig, bara, Malin. Vi vill vara med i det här. Har du något medskick till mig? Vad, vad ska jag göra?
1: Ja, först så kommer jag säga bra. Det är då vi kan eh, nå framgång när vi jobbar tillsammans och samverkan. Men ett första steg det är att se till att, att ska det vara betong i det här projektet då ska man ju se till att det blir klimatförbättrad betong. Och gärna gå så långt man kan och använda vår vägledning som vi har tagit fram med medlemsföretagen i Svensk Betong. Att man har ett tätt samarbete med sin, sin betongleverantör och se vad är det är för olika faktorer och krav som ställs i just det här projektet. Och hur kan man skräddarsy betongen utifrån det. Och många gånger så kan det vara beständighetsfrågor eller ekonomiska frågor där man också kan få klimatet på köpet eller eller tvärtom. Så att, eh, här finns ju stor potential. Och det är ju jättekul att se att det händer väldigt mycket. Vi ser många betongtillverkare som lanserar eh, nya betonger med, som är klimatförbättrande. Eh, men också att eh, man som beställare är en, att man är en duktig beställare. Och förstår hur man ska ställa krav och hur det kan leda framåt. Och där tänkte jag faktiskt lyfta fram Riksbyggen som har jobbat med sitt projekt Viva i Göteborg. Eh, där man just... Eh, Tittar på det här specifika projektet studerar olika material för att se ja men det här projektet har de här kraven vad ska vi ha för material och hur ska vi jobba med hållbarhet och de tittar inte bara på klimat från själva byggmaterialet utan det finns rätt mycket andra hållbarhetsfaktorer som de har med. Men man kom fram till att man skulle ha en betongstomme och då började man titta på den. Hur kan riksbyggen ställa krav? Jo, man kunde ställa krav på vilket cement man skulle ha. Hur mycket cement? Använda alternativa bindemedel som tog man med i upphandlingen. Så att de betongleverantörer som skulle lämna anbud kunde inte frångå de här kraven. Och nu har man byggt huset och nu följer man upp det. Och det är ju ett sätt att, att styra och ställa krav och där minskade man ju någonstans ja, runt 30% i klimatpåverkan från betongkonsumtionen i det huset genom att vara en aktiv beställare.
0: Det är ganska intressant för jag läste om det projektet och samma dag som jag läste om vad de hade gjort och sänkt klimatpåverkan och kommit fram till att nej, men betong, det var det bästa valet i det här projektet så fanns det en till artikel att nej, vi måste sluta bygga i betong. Det, jorden har inte råd med det. Så det verkar vara lite olika hur man räknar på saker och ting. Så det kanske också är någonting att vi räknar på samma sätt framåt.
1: Jo, men det är ju jätteviktigt. Vi driver ju på att det ska vara livscykelanalyser som man
0: baserar
1: sina beräkningar på. Och det är också så att i den här debatten eller ja, samtalstolen som finns, så kan man ju också föra fram att vi måste ha vetenskapliga fakta bakom både vad vi gör och vad vi säger. Och då är det ju så att det finns en, en rad studier som är utförda på olika material och påverkan. Men tittar man på de studierna så, så säger ju också de vetenskapliga fakta att det går inte att dra några generella slutsatser och säga att just det här materialet eller just den här byggmetoden om man bara använder det, då bygger man klimatsmartast. Utan det är faktiskt det specifika projektets förutsättningar och krav som, som ger möjligheten. Och det är då man ska titta på. så att, ja, Det handlar ju om rätt material på rätt plats. Så har vi betong så ska vi ha rätt betong på rätt plats. Det är ju så vi bygger långsiktigt hållbart.
0: Efter att ha hört det svaret så tänker jag att min nästa fråga blir lite konstig eftersom att det beror på vart byggprojektet ligger i landet. Men jag tänkte att om jag har en betongvägg i mitt projekt hur klimatpåverkan är utspridd, liksom hur stor del är tillverkning, hur stor del är transport antingen så får du säga för den väggen eller om du har några generella genomsnittssiffror så att jag får ett hum om ungefär hur det ser ut.
1: Nej, men jag får ofta frågan om klimatpåverkan från betong och klimatdata. Då kan man säga att det finns ju väldigt många olika betonger, recept och betongtyper. Så att man måste se på den specifika delen. Men om man tittar generellt på betong så är det så att 90% ungefär av klimatpåverkan den kommer från cementet, cementtillverkningen i vilken betong som helst som du har. Sen har du transporter. De är runt procent Ibland lite högre om det är prefab för de kan ju åka lite längre sträckor. Och sen har du själva tillverkning, alltså själva på betongstationen eller betongfabriken. Och det är ett par procent. Och sen har du någon, ett par procent som är övriga råvaror som ballast och så. Så att det är ju cementet som, som har den stora påverkan på betongen. Och det är just därför som, som det här tekniksprånget är så viktigt i cement Industrin, men också att man idag på kort sikt jobbar med alternativa bindemedel. För det är ju att här och nu kapa utsläppen direkt. Sen så kommer det ju allt mer eh, klimatdata för olika typer av betong. Eh, alltså så kallade epd -er. Vi har tagit fram sex stycken generella som, som finns certifierade hos EPD Norge. Och nu när det ställs mer och mer krav i miljöcertifieringssystem och Trafikverket i sina upphandlingar. Och vi har kommande klimatdeklarationskrav från Boverket- så tar ju betongtillverkarna fram fler och fler epd så då kan man få ett mer svar att ah, men om, om jag jobbar med den här typen av betong för den här väggen och har klimatförbättrat den då kan man ju också få ut ett mer exakt svar på exakt klimatpåverkan. Men generellt för betongen så gäller det att det 90% kommer från cementtillverkningen.
0: Och då är det ju bra att samarbetet mellan er och cementföretagen i alla fall finns där.
1: Ja, men det är ju en förutsättning. Eh, så. Och jag brukar få frågan ofta att ja, men vi kan väl använda alternativa bindemedel bara och inte cement. Men om man ser till den mängd betong som vi använder i Sverige och globalt sett så kan man se att kalksten och cement det är ju en, kommer att vara en väldigt viktig råvara i betongen även framöver. Men det kommer att komma nya typer av bindemedel och man kommer blanda Alternativa bindemedel och så. Men det är därför det är viktigt att man jobbar med cementindustrins utsläpp och att man skyndsamt får till förutsättningarna för tekniksprång med koldioxidinfångning och lagring.
0: Om vi kopplar tillbaka till politiken. Så i regeringsförklaringen från i januari 2019 där nämns ju trä specifikt. Att det är trä som är en av åtgärderna för att Sverige ska bli världens första fossilfria världsvärldsland. Vad tyckte du när du hörde det? Att trä pekades ut specifikt?
1: Nej, men politiker ska inte styra byggmaterial. De ska sätta förutsättningarna, sätta målen, peka ut en riktning, ta fram klimatkrav ur livscykelperspektiv, jobba med hållbarhetsdelar. Men de ska inte styra byggmaterial. För det är ju faktiskt så, som jag sa innan, att vetenskapen pekar inte ut ett specifikt material eller en specifik byggmetod. Att det generellt ger lägst klimatpåverkan. Så att det motsätter vi har starkt. Vi tycker också att det är en viktig konkurrensfråga. Det slår sönder konkurrensen. för det, Vi ska ha fri konkurrens. Alla byggmaterial ska tävla på samma regler. Vi har funktionskrav i byggreglerna. Det gör att alla material kan vara med. Så länge man uppfyller funktionskraven där så får man bygga med dem. Och då kan vi inte ha politiker som står och detaljstyr på det här sättet. För det kan ju också vara så att det blir kontraproduktivt. Att det inte alls i slutändan styr och ger den bästa lösningen.
0: Jag har försökt tänka med i den här debatten de senaste åren. För trä ställs ju oftast mot betong. De ska inte samverka utan det är antingen det ena eller det andra. Vad tycker du om att det har blivit så?
1: Det är jättetråkigt att det finns en sån debatt och att det finns många som, som vill ha en sån debatt. Jag brukar vara tydlig med att jag inte alls tycker att det är för någon utveckling framåt. Vi har behov av många byggmaterial om vi ska klara av att bygga de bostäder som behövs och infrastruktur. Det är också så om man tittar på en konstruktion eller ett hus så är det ju väldigt sällan ett enda material i den byggnaden. Så att... Det är en väldig generalisering eller okunskap kan man säga. Man gör det väldigt lätt för sig och tror att det finns en quick fix som inte fix, finns. Men det som också gör mig väldigt bekymrad i det här det är att man ja, uttrycker sig som att trä och betong de är rakt utbytbara mot varandra. Och det är de inte. De har sina egenskaper och de uppfyller byggkraven på olika sätt. Så att det går inte rakt av att bara byta ta bort en betongvägg och sätta in en, en trävägg. Utan det är olika konstruktionssystem. Materialen hanterar till exempel brandkrav på olika sätt. Hur man uppnår god akustik i en byggnad. Alltså det, det är olika typer av material. Så att det är väldigt mycket att man jämför äpplen och päron. Och det leder ju absolut inte fram till hållbart byggande. Utan det är ju snarare så att man ska ge förutsättningar- för alla material att utvecklas och minska klimatpåverkan- öka hållbarheten och att det ska vara fri konkurrens- och att vi har funktionskrav i byggreglerna.
0: Och med det sagt, hur nyanserad tycker du att debatten är?
1: Nej, men den är ju onyanserad tycker jag. Eh, jag kan väl lite tycka att den kanske har bättrat sig lite grann. Eh, och Det har nog mycket fokus med att det är en väldigt stor aktivitet- och, och påverkan hela samhället idag kring klimatpåverkan och hållbarhet. Men också att vi har de här färdplanerna som verkligen pekar ut riktningen. Eh, och det har ju vi jobbat med i betongindustrin under många år. Att, att vara tydligare med hur det ser det ut på klimatdelen när det gäller betong. Vad är det som påverkar? Vad jobbar vi med för att minska? Och vad har vi för målsättning med det arbetet vi gör så att man ser att man har en stark konkurrensdel är den. Så att där skulle jag ju snarare önska att debatten handlade om att hur kan alla material utvecklas? För ibland så låter det i debatten som att så länge du bara bygger det här huset med trä, då finns det inga utsläpp. Men det är faktiskt inte sant. Det är bara att titta på de livscykelanalyser som finns. Det finns ju en rad andra komponenter i den här byggnaden som påverkar. Och du har träet och har... trä behöver Brandskydd, man behöver plastfolie. Alltså det är därför vi förespråkar livscykelanalyser. För det är då du får med hela den här byggnadens påverkan. Och det är ju först då du vet faktiskt vad du gör för ett val. Och att man tittar på hur lång tid ska den stå. Ska den stå 50 år, eller 75, eller 100 år. Och så gör man det bästa valet därifrån. Eh, det handlar inte om att utse en vinnare för att alla materialen
0: behövs. Det var ett bra medskick till den framtida debatten. Tack för att du gästade podden, Mali.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.